0: Hører du på Bibelkvarteret fra sendep.net. er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Det kristne livet, det er et liv i tro. I møte med ondskap, katastrofer og urettferdighet, så opplever mange at troen sine grunnvoller blir rystet. Det de har trudd på og håpet på, viser seg å ikke stemme. I det här dette så skal vi se nærmere på det her troens paradoxa som vi kan si det litt fint, og, og kan Bibelen si om å leve i tro i møte med det som er vanskelig å forstå. En sak har alltid flere sider. Av og til så kan kristne tendere til å gi litt sånne enkle, ensidige svar på kompliserte spørsmål. Når katastrofer skjer, så dukker det av og til opp en eller annen pastor eller kristenkjendis som forteller avisen at det som skjedde, det var Guds straff eller når kristne rammes av ulykker, så spør de sig kanskje «Hva galt her har jeg gjort siden dette har skjedd med mig. Og det kan føles litt enklere å forholde seg til verden i, i svart og hvitt enn i farger. Men å forenkle virkeligheten, det er ikke bibelsk. Bibelen er ikke sånne karikerte fortellinger med enkle forklaringsmodeller. Nei, bibelsk virkelighet, den er sammensatt. Og den som leser Bibelen føres inn i en verden med mange Paradoxa. Helt uten unnskyldning så presenteres vi for motsetninger og sånne så til synnelatende uforenlige perspektiver som ikke blir fullt ut forklart for oss. Det er akkurat som om Gud ønsker å bringe oss utover grinsene for vår menneskelig forstand, ut av den vanntette logikken, ut av den perfekte argumentasjonen. Filosofien, teologin og naturvitenskapen er nyttig og ger mange svar, men i møte med de største spørsmålene i livet, så käm egentlig mennesket til kort. Men Gud, han er alltid tilstrekkelig. Selv den viktigste fortellingen i Bibelen, nemlig evangeliet om Jesu døde oppstandelse, er full av sånne litt uforenlige paradokser. Jesus, han sier at Gud elsket verden så høyt at han gav sin egen sønn for verdenen evangelisten Lukas forteller oss at Satan får in i Judas slik at han forått Jesus og overgav ham til de som ønsket han død. Peter, han anklaga de jødiske ledere og Israels sitt folk for å være skyldig i Jesu korsfestelse. Men evangelisterne, de som skrev evangeliet, de gjør det klart at det var romermakten som da var representert ved Pilatus og de romerske soldater som var ansvarlig for korsfestelsen. Og så må ikke det var nok. «Så sier Jesus at det ikke var noen som hadde makt til å ta livet hans, men at han ga det frivillig på oppdrag fra sin himmelske far. Så kan hvem var det egentlig som stod bak av korsfestelsen? Var det Satan? Eller Gud? Eller var det jødene? Eller var det romere? Eller kanskje var det den skyldige egentlig Judas Iskariot? Bibelen sin fortelling om Jesus korsfestelse lærer oss å ta og omfavne det som til syndelatene kan se ut som motsetninger i tro til Gud.» Paulus skriver at evangeliet ikke er mulig å gripe med den menneskelige fornuften. Det kreves tro for å forstå det. Så hvis du bare legger vekt på ett av perspektivene, så får du et unansert syn på det som skjedde. Hvis vi bare legger vekt på at det er Satan, Satan som er grunn til korsvestelsen, da blir jo korsvestelsen et nederlag for Guds rike. Da har kongen møtt sin overmål. Satan er sterkest. Men Paulus han, sier akkurat det motsatte, nemlig at Jesus triumfert over djevens her på korset. Dette sier han i Kolossebrevet, kapittel 2. Å bare legge vekta på at korsfestelsen var villa og planlagt av Gud gjør at vi mister et av Bibelens hovedpengelsynet, nemlig at det er syndig mennesker som var årsaken til at Jesus skal livet sitt på korset. Men hvis vi ser at det er både mennesker, Satan og Gud, som står bak korsfestelsen, så sprenger det all logik. Og det här det er noe av kjernen i det å kjenne Gud. Gud, han bringer mennesker ut av isolasjon, på en måte bak mura som vi har av kunnskap og visdom, der vi holder Gud på avstånd, til at vi kommer in i et nært fellesskap med han, ved troa på det som Bibelen kaller for evangeliet, sin dårskap. Bibelen har en hel bok som er via til se på livet fra et rent menneskelig perspektiv. I så tar kong Salomo oss med på en sånn ærlig rundtur i de uforståelige tingene i livet på jorda. Han observerer og beskriv den ene meningsløse situasjonen etter den andre. Det som er veldig sånn, eh, slående i boka det er hvor lite han prøver å det uforståelige. Det er som om vi leser fortellingen til en man som er kommet til slutten på seg selv. Styrke, makt, rikdom og visdom har ikke hatt kraft i seg til å løse de vanskelige spørsmålene i livet. Den rike kongen dør og begraves, akkurat som den fattige slaven. Den rettferdige rammes av ulykker, og den urettferdige går fri. Samme hvordan Salomon ser på livet er det ting han ikke er i stand til forstå. I Kapitel 8 så konkluderer han «Jeg så at mennesket ikke kan fatte det Gud lar skje, alt det som hender under sola. Hvor mye han enn strever og gransker, finn han ikke ut av det. Selv om den viser seg at forstår, så fatter han det ikke.» är teologi, det begynner der Bibelen er tøus. Men det robuste livssynet, det det är ikke alltid logisk perfekt. I møte med det som vi ikke kan forstå, så kan selv de beste forklaringene bli villedende. Når mennesker skal trekke slutningen av ting Gud ikke har sagt noe om, så ender vi ofte med et verdensbilde som kortslutter. Bare la oss ta noen sånne eksempler. Vi kan snakke om et mekanisk verdensbilde. Det hevder at alt som skjer har en årsak og en virkning. Mange mennesker tenker på denne måten her. Du kan høre folk som sier vis Gud har all makt, og onde ting skjer, så kan ikke Gud være god». Eller «Hvis Gud er god, og tjeven står bak all ondskap, da kan ikke Gud være allmektig». Folk som forsøker å forstå livet som en sånn logisk rekke av hendelser med årsaker og virkning, blir frustrert. Regnestykket går ikke opp, og når omstendighetene er vanskelig, ender de opp med å distansere sig fra Gud». Andre mennesker han, velger bare å resignere i møte med det som oppleves meningsløst. De sier, det som skjer, det skjer, det finns ingen forklaring. Og når det skjer tragiske ting, så er det på en måte bare et bevis på att historien är en rekke med sånne meningsløse hendelser. Og hvis nå da Gud finnes, innenfor denne måten å forstå livet på, så er han en uberegnelig Gud. Å forstå livet på denne måten det fører at folk mister hjertet sitt. Vi er, vi er skapt til å glede oss over det som er godt, og til å møte ondskap og urett med ærlig sorg og med engasjement om å skape forandring. Andre igjen, de tolker livets omstendigheter, det som skjer oss, som tegn fra Gud. Eller fra skjevnen, da, er det noen som snakker om det. De tenker om jeg er på Guds vei eller ikke. Det måles i sånne ytre kjennetegn på suksess eller fiasko. Hvis de for exempel blir rammet av en ulykke eller en sykdom, så tenker de «Nå har jeg gjort noe gærlig, det er Gud som straffer meg». Eller hvis de blir tilbudt en bedre jobb i en annen by, så er det et tegn fra Gud om han de må flytte, for exempel. Men, men kristne som forstår verden på den här måten lever et sånt jojo-liv hvor relasjonen til Gud hele tiden endrer seg med, med att omstendighetene skifter. Før eller siden går de seg skikkelig fast når livet som sendigheter går imot dem, og Gud tolkes som fraværende i livet. Nå skal du høre litt mer hva Salomo sier fra forkynneren ny. «Videre så er under sola. Det er ikke de raske som vind løper, ikke de tappere som seier i krig, ikke de vise som får brød, ikke de forstandige som blir rik, ikke de dyktige som finner velvilje for tida.» og uheldig rammer dem alle. Et robust livssyn må tåle det vi ikke kan forklare, uten å resignere, eller bli kynisk, eller bli svermerisk. I boka om profeten Habakkuk, så har Gud gitt oss ett veldig godt exempel på et sånt robust livssyn. Et livssyn vi kan kalla et gudfryktig livssyn. Profeten han lever i en tid som er preget av vold og ødeleggelse, han beskriver hvordan det moralske forfallet har gjort at hele samfunnet har forvittret, og at til og med rettssystemet er blitt korrupt og ut av funksjon. I møte med de her omstendighetene klager han til Gud for å få svar. Det å klage sin nød til Gud, det er ikke å anklage Gud for nøden. Men det å utdøse hjertet sitt Gud, i forhold til de som er vanskelig, det er en del av å ha. Det har å ha en nær relasjon til Gud. Det er en del av språket til troen vår. I første kapittelet i Habakkuk, så leser vi hele klagen. Den her klagen som profeten bærer fram for Gud. Og når han er ferdig med å utles hjertet sitt, så skjer, lærer vi et annet element i den gudfryktige måten å møte livet på. Og här leser vi fra Habakkuk kapitel 2, vers 1. Nu vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. Så i stedet for å forsøke å forklare det som skjer, alt som er vanskelig å prøve å liksom finne et logisk system, som vender han satte Gud med et spørsmål. Og i stedet for å prøve å trekke på de tingene han ikke forstår, så er han stille og venter på svar fra Gud. Så ett gudfryktig livssyn det lar hjertet falle til ro fremfor Gud i møte med de spørsmålene som vi ikke finner svar på. Så da kan vi, er for at Gud åpenbare de tingene han vil og så at han holder skjort de tingene han velger å holde skjort. Men at relasjonen vår til Gud, det er mer grunnleggende for oss enn det å forstå alle ting. Når vi har et sånt gudfryktig livsstil, så underordner vi tankene våre under Gud. Vi takker Gud for det vi kan forstå, og så bærer vi fram for Gud i bønn det vi ikke forstår, uten å prøve å nødvendigvis forklare det. Men nøkkelen i dette, det er at vi stoler mer på Gud, har en dyp relasjon til han, enn behovet vårt for å kunne forklare og forstå alt. Når vi er som havakuk, havakuk da, så ble ikke han stående uten svar, men Gud svarte han med bud om at han skulle straffe alt som var urettferdig, at han skulle utrytte ondskapen skapen, og fylle jorda med kunnskap om sin herlighet. I begynnelsen av kapittel 3, så begynner profeten å beskrive hvem Gud er. Han setter navn på Guds herlighet, storhet og frelsende vakt. Og Bibelen viser oss at det, det viktigste vi kan vite om livet, det er sannheten om hvem Gud er. Jesus, han sier veien, sannheten og livet, at han er veien, sannheten og livet, ja. Forståelsen vår av hvem Gud er, det må ligge til grunn for hvordan vi forstår alt annet. Og for å forstå hvem Gud er, så trenger vi åpenbaring fra fra Bibelen, fra Guds ord, og fra Jesus som er ordet som ble menneske. Hvis vi bruker sånne uforklarlige, hendelser i livet til å prøve å forklare hvem Gud er, så kommer vi garantert på, på vildspor. Når folk prøver å bruke alt uredferdighet som skjer til å si sånn er Gud, sånn er Gud, det er Guds feil, så ender de opp med et gudsbilde, som ikke stemmer overens med Bibelen eller åpenbaringen vi finner i Jesus. Når vi leser som profeten Habakkuk, så ser vi at han snakker om kan Gud er, ikke i lyden, av omstendighetene, men han kjenner Gud på tross av omstendighetene. Bare hør her hva han sier. «Herre, jeg har hørt fra sangen om deg og fikk ærefrykt för ditt verk, Herre. Gör det i vår egen tid. gör det kjent för tiden er omme. Guds herlighet dekker i himmelen. Jorda er full av hans pris. Glansen fra han er som lyse. Strålager ut fra hans hånd.» Så et Guds fryktig livssyn holder fast på hvem Gud har sagt at han er, uansett omstendighet i livet. I slutten av boka til Habakkuk, så ser vi at han er kommet frem til et nytt punkt av tro. Det er ikke sånn at han står og liksom de triste omstendighetene, men han har åpnet troens øye og fastet blikket sitt på Gud. Og de tre siste versene i boka, det er et sånt fantastisk vittnesbyrd om et tru som har tatt Habakkuk inn i fellesskapet med Gud, uansett hva som skjedde rundt den. På mange måter så kan vi se si at denne, denne sangen av de her tre siste versene, at det är på en måte melodien i livet til dem som har et gudfryktig livssyn. Sahag Bakup, han startet ut sånn här og så sier Fiken Fik en tre, blomstre ikke. Vinstokken bær ikke frukt. Oliven høsten slår feil. Åkeren gir ikke mat. Søvann är borte fra kveiet. Kveen og fjøset tomt for fe. Så her, her alt er dårlig. Men så sier han, men jeg vil fryde mig Herren, juble i Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene. Så på tross av omstendighetene, så sier Habakkuk, jeg vil fryde mig Herren, jeg vil juble i Gud, min frelser. Så Bibels budskap, det er ikke å skjønne mal virkeligheten eller å flykt fra de tøffe realitetene i livet, men i møte med meningslös, urettferdighet, ondskap och ulykka, så gir Gud oss evangeliet om sitt rike. Evangeliet, det er sånn her, det sitter en menneskesønn på tron, han er Guds sønn, han er krona med herlighet och ære, och i møte med urett og ondskap, så kan vi leve med blikket festet på Jesus. Selv når vi ikke forstår allt så kan vi likevel erfare at melodiene i livet vårt er en sånn gledesang og seiersang. Gud seier, den skal bli synlig både i mitt og ditt liv, og i hele den verden han har skapt. Og jeg har lyst til å bare avslutte med å lese et av de seiersversene som betyr mest for meg, og som står i 1. Korinther 15, vers 25-28. For han, altså Jesus, ska være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Men når allt er underlagt han, skal også sønnen selv underordne sig Gud, som har lagt allt under han, og Gud ska være allt i alle. Amen.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill også finna mer stopp på senne.net som ger inspiration till att följa Jesus i vardagen. Innehållet på Senne är gratis og tillgänglig för alla. Tacket vare ekonomisk stötte från Kristen nätverk, menigheten och enskilda personer. Du kan også hjälpa oss ved att be för oss att vi ska förkynna ordet med frimodighet. Eller dela inbjudan till våra med vänner och bekanta. Du har reita poddcastarna våras på iTunes eller i podcast appen som du brukar eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS 54-66-68. Takk for at du lyttet på søndag.net.